0: 零七五第六章，子不与怪力乱神。孔子及其父亲叔良哥、防风氏和长红是矿同事而稍后，又有,有鲁国的孔子，也是大家都知道的个古代的著名人物。在《论语》这部孔子的学生们编写的课堂笔记书中，说孔子是不与怪力乱神的。但成为绝妙讽刺的是，在孔子和他的门徒身上，怪力乱。神的故事却是相当丰富，就连有关孔子本人与怪的记录也是连篇累读，大约这条笔记只是学生替老师装点门面的话头，事实上并不十分可靠吧。在下面几章中，且把孔子和他身边几个有名弟子的带传奇色彩的故事大略讲讲。要讲孔子的故事，应当先从他的父亲舒良纥讲起。春秋时候。鲁国和其他几个诸侯国去攻打一个叫做富阳的小国，在现在山东省易县南。富阳人早有准备，坚守城池，毫不惧怕。已经围攻了好些时候，小城还是固若金汤。一天，富阳人忽然打开城门，光景像要出来交战。诸侯的军队认为攻城的时机到了，就在一片咚咚的战鼓声中，大声呐喊着攻杀上去。城里冲出一队人马，迎住来敌，且战且退，渐渐退进城中。诸侯的军队不知事机，乘胜追击，直冲进城。一部分战士已经冲杀进城去了。城楼上忽然发出“呀呀”的声响，一扇巨大的闸门从城楼上放了下来。正在这危急的当，攻城战士中忽然走出一个身高十尺的长汉子，抢前几步，冲到闸门下面。双手托住闸门，尽力往上一掀。好家伙、啊！只见他整个身躯和筋肉蹦张的两只手膀，就像一根生铁铸就的柱子，把闸门支撑在半空中。已经失陷在城里的攻城战士，这才全部退出城来。大家一看，这力气绝伦的长汉子，原来是鲁国邹邑的孔哥，又叫舒良哥，他就是孔子的父亲。联合军费了很大力量，终于把富阳城攻下，灭了这个国家。叔良纥攻城有功，做了鲁国邹邑的大夫。孔子生下来相貌就很奇特，脑袋是四旁高而中间凹的，像鲁国的泥丘山，所以给他取名叫丘，字仲尼。孔子姓二仲，重就是第二的意思。孔子的父亲和母亲在孔子早年都相继去世了。孔子长大成人。和他父亲舒良哥一样，也是身躯高大，当时的人们都把他叫做常人。据说孔子有一次到蔡国去，住在客店里，晚上给小偷偷去了一只木板鞋，偷把鞋寄放在窝主家。窝主看见这鞋大的有些异样，便拿尺子来量了量，那长度足有一尺四寸，实在是与众不同。这木板鞋几经辗转，流传了八百多年，到晋惠帝元康年间。二百九十一年至二百九十九年，早已列为五库三宝之一。所谓五库三宝，就是汉高祖斩白蛇剑、孔子履和王莽头。不幸，据说在元康五年（二百九十五）的一次五库火灾中，除汉高祖斩白蛇剑化作一道白光穿无飞雪而外，孔子履和王莽头大约都在那一次火灾中化为灰烬了。孔子不仅身躯长大，力气也很大。和他的父亲一样，也能双手举起城上的闸门；如果在某种危急的情况下，甚至还能一足踢翻大老虎。孔子射箭的技术和驾车的技术也是很高明的。当人们赞美他学问渊博的时候，他自己就谦逊地说过：“我会什么？会驾车吗？会射箭吗？我只不过是会驾车罢了。其实他射箭的本领也很不弱。”据说，当他在曲乡的园圃射箭的时候，看他射箭的人都兴高采烈，把他围得密密匝匝，水泄不通，好像一堵墙。孔子虽然武艺高强，力气极大，但却从来不肯夸耀自己的力气和武艺。人们看见他，总是那么温文尔雅的样子，深深如也，天天如也。有时还觉得他未免太谨小慎微，和他的武艺、力气都不大相称。譬如说吧，鲁国的城门朽坏很久了，随时都像有坍塌的可能，但是长时间以来还是那个老样子，并没有真个坍塌，因此人们也就不把它放在心上。唯独孔子每进出这道城门，必定要微弯着腰，急急忙忙放小跑的走过。人们都笑着告诉孔子说：“您别怕，城门老早就是这个样子的了。”孔子回答说。正因为他老早是这个样子，我才不得不特别小心提防着点呢。孔子究竟是文人学者，不是那有勇无谋的赳赳武夫。孔子非常讲道德，据说他出门旅行，经过圣母这个地方，虽然天色晚了，也不肯在那里歇宿，为的是圣母圣过母亲名声不好；又经过道泉，虽然口渴的紧，也不肯喝道泉里一口水，也是为了那名字讨厌。他平生最崇拜的是周文王，听说文王喜欢吃商蒲酱，他也学着去吃这东西，但这东西气味难闻，很不好吃。他缩着鼻梁勉强吃它，吃了三年，然后才勉强适应了。文王酒量很大，千中不醉。孔子学文王喝酒，学了多时，后来居然也能喝到百十杯的光景。孔子最喜欢音乐，他中年时候。跟着鲁国一个有名的音乐家师襄子学习弹琴，师襄子又叫姬庆香，他最擅长的是姬庆，但弹琴却也不赖。孔子向他学一支连他自己也忘了名字的古琴曲，学了十天，师襄子向孔子说：“你已经弹得相当熟练了，可以另外弹一支了吧？”不，孔子说：“乐曲的节奏虽然听来好像熟练了，乐理却还没有得到呢。”又谈了些时候，石祥子又向孔子说：“乐理你已经得到了，可以另外谈一支吧。”不，孔子还是说：“乐理虽然已经得到，作者的旨趣还没有得到呢。”石祥子只得又让孔子淡了些时候，忍不住又向他说：“作者的旨趣你已经得到了，可以另外谈一支了吧？”不，孔子还是固执地说：“作者的旨趣虽然已经得到，作者的为人却还没有得到呢。”施襄子只得又让孔子把这支乐曲继续弹下去。弹了些时候，乐曲的神韵果然给孔子弹了出来。施襄子忍不住在一旁点头赞叹说：“我信这琴音里面好像有肃穆深思的意味，有登高望远、使人胸襟开朗的意味。义宁可真是弹得不错呀！”孔子把琴微微向前推开，两手抚着琴弦，眼睛注看着远方，自言自语地说。是啊，是啊，我仿佛得到作者的为人了。他的为人肤色是黑黝黝的，更是长条条的，眼睛稍微有点近视，可是心胸广大，有君临天下的气概。您形容的这个人可是周文王。要不是周文王，孔子说，谁还能做出这样好的乐曲来呢？施香子一听这话，赶紧离开坐席，向着孔子连做了两个一，说：“您说的真对。”我现在记起来了，师傅当初教我们这支乐曲的时候，就说过这叫做《文王操》呢。孔子在鲁国住到三十多岁，那时鲁国的权臣孟孙、叔孙、季孙,孙专政，你攻我杀，把国家闹得不成样子。孔子看不惯权臣的跋扈，又无力改变现状，只得出奔到齐国去。孔子到了齐国的京城门外，看见一个小孩子提了一把壶。傍随着自己的马车走，孔子看那小孩生得眉清目秀，聪明伶俐。起初一边走一边还跑跑跳跳的，走呀走的，孩子便慢慢的安静了，不跑也不跳了。只见他眼睛笔端端地注视着前方，步子也走得端端正正，像被什么无形的东西吸引住他全部的心灵。孔子觉得有些奇怪，但他马上就明白过来了。原来远远有一阵悠扬悦耳的音乐声传来，孩子准是在专心倾听呢。孔子连忙凝神静止，仔细一听，当时不禁高兴的眉飞色舞，激动地向赶车人说：“赶快去，赶快去！”韶乐的演奏刚刚开始了。韶乐是一支非常有名的乐曲，是舜遗留下来的。它大部分是用箫声之类的管乐器组成，演奏起来的时候，恰像是春云乍展。鹤唳九天，又像是百鸟在园林里婉转歌鸣。舜在位的时候演奏过这支乐曲，连天上的凤凰也被逗引下来，成双作对的跳舞。它是怎样的神奇而动人心魄，也就可以想见了。孔子赶到齐国的庙堂，听了正在那里演奏的韶乐，不禁神魂颠倒，如醉如痴。以后三个月当中，耳朵边上一直萦绕着这奇妙的乐音。连吃肉时候肉是什么滋味都不挡得了，以后逢人便要感叹地说：“哎，真不料他竟使我快乐到这种程度啊！”孔子赞美尧舜，说明他对于舜的倾慕，那热忱恐怕也不下于他对于文王吧。谁都知道，孔子是一位博物学家，认识什么疑难的事物，只要去请教孔子，都能迎刃而解，得到圆满的回答。有一次。鲁国的戴夫季桓子叫人挖井，从泥土里挖出一个瓦盆，盆里有一只羊。季桓子不知道这是什么怪物，想去请教博学的孔子。有人向他建议说：“孔子既然见多识广，必然知道从井里挖出的怪物该是什么。在向他说明真相之前，无妨先骗他一片。”